0: 袋鼠酷妈咪，袋鼠酷妈咪陪你聊硕芳 talk。Hello， 大家好，这是袋鼠酷妈咪，我是硕芳。我们今天是勇敢女生谈天事，同时也是同志骄傲月啊，六、呃、月份嘛，我们是同志骄傲月。所以我们今天邀请了什么样的来宾呢？哇，这两对真的是不得了了。第一个就是我们的维叛逆女孩 Kony，Hello Kony。Hello, Kony Hello，
1: 大家好。
0: Kony 跟我们是在岳阳连线，他现在在 Perth， 对不对？澳洲。对，我
1: 现在在波斯西澳。
0: Okay. 那我们再介绍另外一个是大舌头彩色的心灵交流，主持人玉竹跟
2: 威嘎。Hello，Hello，
3: Hello, 大家好。Hi， 维嘎。
2: 还有喵喵 ，Hello， 喵喵。Hello， 大家好，我是袋鼠酷妈咪的制作人喵喵。
3: 我们今天就是
2: 由制作人来发问，制作人先当主持人。今天我可以就是直接当来宾，跟我们两队的 podcaster 一起交流。我们今天为什么会想要来聊同志骄傲月？主要的是原因是因为，其实我跟硕方我们的成长的背景，其实我们身边都一直有很多同志的好朋友 ，Lesbian 也有，然后 gay 的朋友也有，呃，甚至其他的朋友都有。我们发现我们身边的很多人其实对这个族群他的了解也是很有限，包括我们自己，所以，我们今天就请来了 c o n y Vega 跟玉祖还有朔方来好好的聊一聊书，说、嗯、有些时候身份是一个标签，跟一个框架，还有个刻板印象。那有的时候尊重跟理解别人好像不是这么容易，对不对？嗯，你们觉得呢？朔方，你自己觉得身为一个异性恋的妈咪，你觉得容易吗？
0: 嗯，在成长的过程中，我发现一件事，就是不是这么容易的去理解，因为你不是他，他不是你，然后每个人的生
1: 活环境背景是不一
2: 样。我想问一下 c o l l e 你自己是什么时候发现自己的性形象的？嗯
1: 、其实我自己的状况比较奇怪嘛，也不能说比较奇怪一点，因为我自己是生长在一个基督教家庭，所以。虽然说，我可能从幼稚园就知道我自己是对女生比较有兴趣，但是我自己没有办法认同我自己是女同志这件事情。就我花了很久的时间，我自己算一算，我真的开始思考这件事情，到我完全完成认同，差不多六年的时间吧
3: 。嗯，我的话是因为我小时候我其实是一个比较边缘的状态，对，所以我是一个呃、嗯、不觉得我没有把自己定义说我一定要喜欢男生或女生，因为我其实。在我年幼的生长状态，我是一个对感情非常不信任的状态，对婚姻这件事情很不信任。你是原
0: 生家庭吗
3: ？对，是因为原生家庭的关系，嗯，所以让我到我大学时期，我都不觉得说婚姻是件好事情。<笑>所以，我就不想要有婚姻，也许就是人家说恋爱去死去死团的主旨，就会觉得说我们何必要谈恋爱的那种感觉。可是当我到大学的时候，我我朋友都跟我说，哎、欸，其实你的特征或是你的外在都很像 gay 的，对 ，gay 里 gay 气的，那你就是应该要交个男朋友。对，但是也是刚好我的环境都没有让我觉得说同志是个不好的行为、不好的事情，所以我就理所当然的认识了第一任男朋友之后，我就出轨了。
4: 嗯，我的话就是我野生空灵一样，就大概幼稚园的时候就发现我对男生是有兴趣的，就是看七龙珠的时候觉得七龙珠是彩色，看美少女战士觉得美少女战士是黑白的。<笑><对><笑><笑>然后我知道，呃，很小就知道我喜欢男生，然后我后来不是因为当护士，完全我读的是女校嘛，那时候开始我就觉得我进去的是一个黑白的学校。<笑><笑>對跟我。
1: 进军校一样，<笑>对对对对
4: ,對<笑>。但是我在里面也有交往过女生，嗯，对对对。那我从认认知自己是男同志这件事情，其实从小就是。那真正到确定，应该是算是在国中三年级后，要高一前、五专前这样子。对，就跟家庭发生革命。那个年代很常会出现在。新闻媒
3: 体上面的同志讯息几乎都是负面的，像是什么同志轰趴啊，或是什么的。像是威嘎他妈妈，就是因为在电视上看到很多这些面的新闻，他们在不管什么家族聚会啊，很多他们的谈论也可能会在抨击出柜状况，他面临的挑战就会变成说他的社会舆论都会是不好的状态。但是像我的出柜，我的周遭的朋友都会让我觉得说，同志并没有不好。嗯，这个风气跟这个社会教育的差异，可能就会造成我们不一样的心境
4: 。所以，我们有经历过被
3: 霸凌这件事。
2: 曾经有因为自己的性倾向比较明显，然后在团体中有一点比较非主流而被霸凌嘛 ？Kony 或者是玉竹跟威嘎，你们有吗？因为像以前我们有些同学比较胖，就会被取笑啊，或干嘛？你们曾经有过这样的经验吗？嗯，我自己
1: 是还好哎、欸，因为其实我自己的生长状况，可能因为我自己都还没有认同我自己是女同志，所以对我自己来说并没有被霸凌的问题。而且我自己也是人高马大的，实在是没有人
4: 敢
1: 霸
4: 凌我。哦，<笑><笑>对，狱卒有被霸凌过。对
3: ，我的话也是真的是因为性别气质被霸凌。可是因为一开始我被霸凌的时候，他们很常笑说我的眼睛很像女生。然后我讲话方式也很像女生、嗯，然后因为我是从都市高雄嘛，然后转到乡下地方云林，所以那边的小朋友也都没有办法接受说，哎，你都市人讲话温温柔柔的，嗯，所以他们就会觉得说，哎，你就很像女生，就像我那时候就被取名叫什么王小姐啊，我连毕业建设上面都是王小姐什么的。哦、<笑>就算你表达说我不喜欢王小姐这个名字，因为我不认为自己是女生呢、啊，然后他们还是会硬说你就是王小姐。
0: 所以用语言霸凌这样，可是他在你的就是心灵上有造成很,很大的影响吗
3: ？嗯，其实那时候也不只是像外观这样子的霸凌而已，其实这样会是一个连锁效应。当他们找到一个霸凌你的点的时候，他们会用各种方式
0: 。嗯，什么样的场合或者是什么样的时机点是适合去发问说：“
1: 哎、欸，你是同女同志吗？还是 Are you gay？” 这样子的的问题。我觉得是要看你跟那个人的交情、欸。就如果你是第一次遇到的陌生人，我是通常不建议这样子问、啊，<笑>他们会觉得被侵犯对，对不对？就如果那个人是没有出轨的状态的话，他会觉得说你这样很冒犯。
2: 所以我觉得，真的就是因为可能人跟人之间不一样，有时候我们是不是要抱着一个比较尊敬跟敬畏的心去看待不同？不要很骄傲的觉得啊，我以为是这样，其实就根本不是，因为不一样，所以就是没有办法。是不是可以承认，我们就没有办法完全同理，所以就试着去
4: 尊重。应该是说，我会觉得，如果要问，因为这种是嗯、呃、比较会被认为是私领域的，就是像是信向这个问题的话，这个门开关的大小，我就会很因人而异。那变成是说我，我我会建议是，如果是有一些用关心的部分去问的话，可能会要先被动式，因为有时候身为同志的我们会希望我们主动去跟你告知，说我是一个什么身份、哦嗯，因为。这样子的话，你才是会被当事者认定说你是我信任的，或是我想要请诉的对象。你这被升华到那个阶段的时候，他们自然而然就会给你开成布公。对
2: ，那其实我们今天的另外一个目的，就是我们想要做一些关于同志的故事跟由来的科普。首先，我想要请问一下 Kony 这边，你可以来跟我们分享一下，为什么六月是同志骄傲月啊？那硕方你好，以前在美国也有类似的经验，还有威嘎跟玉主都可以来跟我们分享一下，就是因为我们很多听众是妈妈。那什么是同志骄傲月、嗯嗯？为什么我们有这个骄傲月这样子
1: ？嗯、呃，六月同志骄傲月其实一开始的起源也是从美国开始的啦。那就是我只有去查了一下，在1969年的时候，美国嗯、呃、在纽约的那地方有一个还蛮有名的石墙酒吧。那那个时候其实同志的处境都还蛮惨的，就就连要有一个地方去都很困难。然后那时候同志酒吧跟台湾以前一样，就是警察没事就会去领检，而且那些同志其实都是有点像是手无缚鸡之力吧，也没有办法说那些警察是做错的，就算他们什么都没有做，警察随便去领检要对他们干嘛也都可以，对啊。然后那时候就有一次警察去领检的时候，可能就做得太过火了，后来就大家就是累积了很久的愤怒之后，就开始做一些反抗。然后就是美国那边就称叫做市场起义或者是一些市场暴动之类的，反正就是在那次之后，后来哦那个时间点就是在六月底到七月初的时候，所以其实为什么会在六月是骄傲月一开始的原因是这样，那在那之后就有一点算是火烧起来了嘛，就烧到各国去，那大家都会把这个六月通常都会当成是骄傲月。
3: 他主要是要说那个时候，同志就开始要团结、嗯，要去示威，嗯、要去抗议，说为什么你们可以对我们这样子
4: ？哦、嗯，就因为这个十
3: 强，对，因为这个十强暴动事件导致说让同志想要站出来跟你们抗争了。我不想要再被关在下面了、嗯。对，所以导致大家就走上街头，然后去游行了三天
2: 。哎、嗯，所以同志骄傲月主要就是要游行，是不是？他主要做些
4: 什么、啊嗯？应该是诉求，因为那个年代其实。那个年代其实不只是同志格外的被封闭，那时候还有因为非议或者是女权主义的部分，他们都是一个一些被社会压抑在下方的一个事件、嗯。那因为这次的起义的关系，这些呃，本人被压抑住的全部都浮现上来，这样子
3: 。嗯，所以他也不只是同志的事件。对对对，而且、那個、他也同时催化了其他弱势族群，嗯、包含妇女
4: 。因为那时候，嗯、那时候在时常酒吧就是。朝警方丢石头的那一个，也是一个非议的变装皇后，叫装神不？
3: 对、嗯，对啊。彩
0: 虹旗的标志的意义
3: 呢？那彩虹的话，彩虹旗一开始其实是八个颜色。嗯，对。然后
0: 红绿蓝靛紫七个
3: 。对，原本还有粉红色跟青蓝色
2: 。
3: 哦<笑>、oh.。对，一开始有亮粉色，就是粉红色的话是代表性，红色是生命。然后橙色是疗愈，黄色阳光，绿色自然，青绿色是艺术，靛青色是和谐，还有一个紫罗兰色是精神。其实呢，为什么最后变成六色彩虹，就是因为太多颜色
2: ，<笑>大家为了方
3: 便辨识，所以变成了六色彩虹。那<笑>当然，这六色彩虹后来也象征了各个不同的族群，包含 LGBT， 那就是女同志，然后男同志、双性恋者跟跨性别者，还有酷儿。对，所以后来彩虹旗才变成六色彩虹旗
4: 。彩虹的旗帜的部分，对我来说的话，我觉得它反倒是一种多元的象征。嗯哼，因为它诉说的就是以以前就是，比如说男生就偏蓝色，女生就是爱好粉红色或红色这一种，嗯、好像非黑即白的一个诉说。那彩虹的部分就像一个光谱一样，每个人都是独一无二的，每个人都可能是在光谱上的某一个点上。那它就是想要诉说着每个人的。不一样，但是都一样
2: 。对，我觉得你讲这句很好哎、欸，不一样，但都一样。謝謝那我想请问一下、嗯、c o n y 还有玉主跟 v e 你们都有参加过同志大游行吗？对你们来讲，这个游行的意义是什么
4: ？对我来讲，这个游行意义哦、喔嗯，就是跟一群圈内的跑友一起，就是享受那个氛围，跟去那边的摊贩花钱。<笑><笑>买东西没有，就是我觉得那一天对我来说非常的一千。以前我刚开始去的时候，我很不能谅解，说为什么这些人要把自己装扮的花枝招展，甚至就是我觉得有点过分的裸露。<笑>对，那到后来这几年我去看了一些文章后去去说，我得到的感受是，在那一天他们可以在社会中做他自己，他内心中渴望的那个我。嗯,嗯，就拿麻将水晶来说好了，他平时不可能顶着一个病中皇后的妆去上班，但那一天他可以以这个他认为他最爱的自己，用他的面貌呈现给大家。
0: 大
4: 加面。嘿，对对对对,對。對,對,对，大家
0: 还会为他还会跟他打招呼，还跟他欢呼，这样
4: 。对，可以。那一天是，嗯、对这一些相对额外更压抑的人来说，是一个可以更做自己的日子，所以我觉得。就是当他们愿意面对自己那一天，就是最特别
2: 、嗯。我想请问一下，就是同志大游行会欢迎异性恋也一起加入吗
4: ？当然呢、啊，那我们
2: 我们要怎么就是 join 这件事啊？我们有时候我们会担心，在这个主流里面，我们是非主流。可是我们想要 support， 但我们要怎么去做呢
4: ？嗯，我自己的感受，<笑>对，走到你自己喜欢的那一个地方去。比如说，我就是喜欢水男孩，我就跟着他们走。<笑>只有你喜欢水男孩。哎，欸、没有。可是，呃，对我来说，我看到我我曾经看过一个画面，是有一对夫妇，他抱着他的小孩一起参与这个活动。其实对我来说，感受就觉得是很感动的。嗯，对，嗯
1: ，我觉得真的是很鼓励异性恋参与，因为我们看到这种都会觉得啊，天哪、啊，我们的下一代有救了。<笑>
2: 嗯、对，<笑>所以我们要找到哪一个组织，我们才能参与？因为地方妈妈、地方姐姐有的时候不知道找到哪些。不用不用不用，你就个
4: 别，因为我们其实也都个别，我们没有号召什么，就是我们上去只是会随、哦、时加
2: 入就可以
4: 了。对对对对，啊、然后地方妈妈
2: 可以自己组一团，对地方妈妈
4: 团就可以进去了。<笑>
2: 那想要请大舌头的彩色心灵交流来跟我们讲一下有关于男同志的几个 key person 好
3: 了，像大家比较知道的应该是叶永志，蔡依林的《玫瑰少年》对，没错，就是前阵子蔡依林《玫瑰少年》就在唱叶永志。那叶永志是因为他在国中的时候，他就是因为性别气质不同，然后自小因为太女性化，很喜欢玩半家家酒的游戏、玩主菜游戏而遭到同才的霸凌。嗯，国一、国二的时候，他也会被同学们就是强行脱裤子啊，想要验身啊，验你是不是男孩之类的，所以他就会变成说，在一般下课时间他不敢去上厕所。那他不敢去上厕所的时候，他就变成说，只能在快要下课的时候。跟老师说我想去上厕所，那时候最没人，嗯，或是说他会找跟自己比较好的同学一起去厕所，但在就是在他最后一次的时候。他就发现说他倒在血泊当中，那那时候学校就会推说，哎、欸，他是因为患有那个气管性肺炎，导致说他他意识不清，自己跌倒摔死的。嗯，那他的妈妈就很傻言，你就说我自己的小朋友是怎么样子，我怎么会不知道？他有病没病，我怎么会不知道？那他其实叶永志也有告诉妈妈说他在学校有这种霸凌状况，但是妈妈到学校反应都没有人理会，所以那时候学校也想要有点像糊弄过去，想要让他说是一个意外，是你小朋友自己的问题。后来呢，社会才还给他一个公道，说，哎，你这个是，哎，也不算还给他公道，他算是，嗯，让他觉得说是学校业务过失，对，导致说你让学生滑倒，但是妈妈就会认为说，为什么会自己的小朋友上厕所会那么的匆忙，匆忙到不小心滑倒也好，或是不小心怎么样，都是因为他在学校遭受的霸凌跟歧视。让他连上厕所都战战兢兢，所以这个玫瑰少年叶永志，他的妈妈呢也会参与各个性平运动。他有一个名言嘛，就会跟大家说：“我救不了我的孩子，但我要救跟他一样的小朋友
1: 。”哦，在一九九四年的时候，如果你要上维基查的话，你要他的是1994、呃、一九九四年呃北女中的学生自杀事件。Oh, 那他们是两个女生嘛，嗯、就一个叫林清惠，一个叫石雅静。然后他们在十七岁跟十八岁的时候就被发现，说在伊朗的一个旅社自杀了。然后他们留下来的遗书其实也没有说什么，但他们就说这社会的本质不适合我们生存。那在当时其实还引起蛮大的注意，就是说，哎，这两个名校的女生自杀了。但是虽然那时候有人猜测说他们是同志，可是最后。又有声音出来说他们只是个好朋友啊，怎么样怎么样？但是很明显你两个人在一起，怎么可能好朋友会相约一起去自杀？嗯，就是基本上是在瞒之后才被说，哎、欸，他们两个确实是殉情的女同志。但是其实，在当时的社会里面，那些舆论都是说他们就是好朋友，就完全就是呼、嗯、呼应了。现在女同志也会遇到一个困境，就是大家都不会觉得你们两个是情侣啊，会是伴侣啊、嗯。对，就是那些感情的部分就会被别人觉得说、嗯、你们都是在玩，或者是你们就只是暂时
4: 的。我觉得那应该是新闻媒体有一种想要用一种社会形象的规避，就是他们不想正视这个问题，嗯、他们就是用这种方式去粉饰它。
1: 这件事情发生之后，其实对于同志社会运动没有太大的改变，因为他们就是被掩盖成是好朋友嘛。但是泳智事件之后，就慢慢产生了那个性别平等教育法。嗯，对，就有类似的法规法条开始制定，这样
2: 。那好像是不是台湾同志会有这个所谓的婚姻平权，也是不是跟某些同志重要的人物也有一些关系呀、啊
4: ？嗯我觉得目前台湾的同志婚姻的状况，或许还不是到一个最完美的巅峰，但是他是很多人跟很多人的牺牲，一个一个气气势慢慢累积上来的。像之前就有一个法国的著名的教授，他叫毕安生，也在台湾认识他相伴相守的伴侣，叫做曾劲超。那因为曾庆超在晚年的时候，因为癌症，然后这个疾病导致他晚年人生的时候是有点快要奄奄一息这样子。对于他们来说，彼此就是最重要的家人。但他们在法律上并没有被认可这件事情，所以曾庆超在他快过世的时候，希望毕安生可以就是在他离去的时候是可以就是无后顾之忧的。他希望把他的积蓄，把他们一起共住的一个房子，可以给毕安生。那那时候，曾庆超跟毕安生也有，因为他来这边教书的时候，认识一个民进党的议员，也是律师，然后他就托付他把遗书啊，跟他想交代的事情全部都交付给他。但是，就算有了遗书，也有了证人这件事情，在那个时候他们没办法结婚，在法律上就是母亲同陌生的，所以在哀默已经就是意识昏迷。弥留的那个任静超的时候，还是被家属就是强行就是扣上卫生医疗，对，那在身边的那个毕安生只能眼睁睁看着爱人无能为力这样子。那最后遗产跟房子的部分也都没办法给毕安生，嗯，那就结果就是毕安生在他们两个人同居的小屋，在某一天晚上。然、哦、绝望，对不对？对，然后就从四楼跳楼自杀。天
2: 啊，这真的是一个很很令人感伤的故事。好像是不是 k o n 也想要分享一下，有一个明星，是不是？嗯，卢凯彤。对啊
1: ，是女同志的部分
2: ，她、嗯、算是台
1: 湾、香港都还蛮有名的，算是出柜的女同志。所以他们是在婚姻平权之前，他们就已经有飞去加拿大登记结婚。但是他后来哦，他也有得过金曲奖，然后他还在金曲奖上面的感言是说：“哎、欸，我感谢我的太太、啊。”啊，他太太台湾人嘛嗯。嗯，对，他太太台湾人，他他也是于静平，然后也是台湾一个还蛮有名的摄影师，跟反正也是在影剧圈还蛮有名的一个女性。对，然后后来他是在差不多三十二岁的时候。他在香港的住处自杀那呃，外面都在传说他是什么躁郁症啊，还是什么的。嗯、但事实上，就可能也会有一些压力是来自于身为一个出柜的演艺人员的这样子的压力。他其实就是因为他是在台湾婚姻平权还没有合法的时候就已经过世了。那其实，在危机上面还蛮伤心的，就是他跟他太太的那个婚姻关系是就直接写到，二零一六年到二零一八年他过世那个时候就没有了，就是就基本上就嗯，他现在的太太可能也不算是他的太太，因为在在台湾的法律上面就。所以是自己认为的一个状态，<笑>
2: 没有，他们是在加拿大加拿大登記，哎、欸，可是为什么那也算啊？加拿大不不不被台湾承认吗？不是，他们在那个时候登记的，就是在那个时
1: 间点。那但是在这合法了之后，他的人已经过世了，他也没有办法在台湾在这边进行登记这件事情。你就是在台湾就是不
2: 不合法啦
1: <笑>
0: 。他在加拿大是合法的，可是你只要回到
2: 台湾，哎、欸，是这样子吗？如果我是在加拿大登记或美国登记结婚，那我在加拿大是就是他、就是、是不是 international 的、啊？就是说我，你是
4: 加拿大你是夫妻，但是你只要跨过了这个国境后、啊，你来到台湾你就不是。所以这是最近台湾多个州
0: 啊，他们有一些是合法,的合法的，有一些不合法。合法合法合法但在美国的州跟州之间也是这个样。
4: 嗯，那台湾近期就在争取跨国婚姻这件事情，就是为了要争取这件事。嗯因为比如说，好，假设法国是可以接受同志婚姻的，我台湾也现在也可以的嘛。那我跟法国的法国面包男朋友就是结婚的话，那在他们国家跟我们国家都是认可的，那没有问题。但是很多像是日本或是台湾跟我们这个事件是没有达到平衡的的情况下。他们也是有这样的需求，但他们现在是争取说，渴望是至少那个日本的伴侣来台湾的时候，我们是夫妻，或是夫妇或妻妻。对，但对对对，在这个领土内的时候的，我们是有法律效应的。你们可能会遇到的问题，我们可能没有遇到。没错、嗯对，对。那
0: 现在有一个很 interesting 的话题，就、嗯、是说你们会想要去有小孩这一块吗
1: ？哦，我觉得。有小孩这个又是另外一个需要争取的部分， uh -huh. 因为其实台湾在这一块收养的部分蛮不足的，就是像我举女同志来说好了，嗯、女同志、oh. 现在有一些女同志是已经有小孩的，但是呢，当两个女同志在一起，虽然说他们是结婚的状态，但是那个小孩是没有办法共同抚养的，没错，因为。通知转法里面就是没有规定说，这小孩是可以让两个妈妈或者是两个爸爸一起抚养，所以他就算你们是已经登记结婚的状态，小孩子还是只能有一个妈妈或是一个爸爸的状态，对，那就很困难呐、啊。就你能够想象一个家庭，然后就另外一个人，他就只能被当做是你妈妈的同居人，而不是就跟你是有关系的，就不能叫你妈妈这样子、嗯。对，就是法律上他不承认他是你妈妈，是，他也没有办法做你
2: 的监护人什么的，所以其实这也是。目前还需要在努力的部分、啊。嗯，我们可以为同志做些什么、啊？就是在什么专法变成正常的法律，我们一般的普通的人，地方妈妈、地方姐姐、地方爸爸，我们能做些什么？我自己是觉得，就
1: 是当你已经尝试着把这个世界变得更友善的时候，其实你就已经在做些什么了。当你愿意开始去理解这些资讯，当你开始去愿意说。接受，哎、欸，有这些人是跟我们不一样，然后不带一些歧视的眼光去看他们的时候，其实这就是已经是很大的一步了。因为我们当我们在做这些社会运动的时候，其实更需要的是有大多数的人是理解这件事情的。那我觉得有一个比较，我自己在澳洲这边。听到的一些同志友善的呃爸妈们，他们会做的事情就是，他们可能会在身上带一些彩虹小物哦， oh. 就让大家能够知道说，哎、欸，我这个妈妈她带的小孩，然她身上有一个彩虹小物，那这个爸爸他带着他的女儿，然后身上有个彩虹小物，那是不是就代表他是一个支持的态度的感觉？对啊。那就会让人家感觉到说，哎，这人他是可以沟通的，然后也会知道说，呃，可能会更有机会去谈这件事情
3: 。因为像我的话，我会觉得说，要制造性别友善环境是一个蛮重要的，是一个大家都必须一起努力的。因为性别友善环境的话，其实不光是对同志友善，包含对一些弱势族群啊，或是一些有一些缺陷的朋友们，轮椅族之类的，对，都是一个同样的处境，就是制造友善的环境。那包含呃，刚刚说到说，像我的同事有用一些不礼貌的方式问我说：“哎、欸，我的性向怎么样？”虽然说他的用字对我来说是有点呃不礼貌的，但是看得出来他想要表达他对我们的友善是想要做出一个他自己的方式是来告诉，呃、他认定好的，对对对，他认定是这样子，虽然他的表达不太正确，对我觉得。呃，在生活中，异性恋或是像妈妈们、爸爸们想要做点什么的话，我觉得就是像这样子，制造一些友善环境。嗯、呃，不要说说，哎、欸，谈到同志就有点避而不谈。有些像台湾社会中，目前还是有很多人是选择避而不谈的。嗯，但有时候我觉得说说几句，说，哎、欸，其实他们觉得没什么。我觉得像这这这个一个那么简单的一句话，说，哎、欸，其实我觉得还好。其实我觉得，哎、欸。同志游行也还好啊，虽然呃部分可能呃我们身边有一些长辈们会认为说，哎、欸，有些画面很惊悚，对他们来说是很惊悚的。但是我们后来我们的妈妈就会说，哎、欸，不是全部都这样子啦，就是我的妈妈会反驳了。当听到这这句话的时候，就觉得说，哎、欸，他对这一件事情是友善的表达，让我们觉得，哎、欸，这个地方可以让我们容纳在这里。对
0: ，嗯，我觉得制
3: 造这个环境是很重要的，包含说这个对小朋友的教育也好，因为。像是我我们被霸凌啊，或者怎么样，都是因为我们排斥跟自己不一样的人。嗯，所以，我们撇除现象来说的话，那我们接受跟自己不一样的人，这其实才是一个很大很大的包容
0: 。我很感谢今天有这样的机会可以访问到你们，这样我以后就是在不同的场合环境，甚至说，我都希望我的小孩子去参加同性恋的大游行，还有同性恋的野餐。我觉得是一个很棒的活动，就是去。认识、了解，而不要去排斥他。在你不懂的时候而去排斥他，其他的人也是很努力的在这个族群里面生活，很努力的前进，这样子。而且从你们的聊天过程中，我都知道说。其实你们很多的
2: 知识在我们的谈话之间是传递给我们的听众的，我觉得是很棒的。真的非常谢谢两个频道的 Podcaster 一起来参与这个节目。<笑>那我想要请两位频道的 Podcaster， 就是我们有一个口号，就是 Keep Going，Keep Fighting， 相信自己勇，勇敢前进。然后我觉得这超适合我们今天的主题讲的，<笑><笑>对我觉这就是很好的收尾啦
0: 。我们
4: 大家一起喊这个<笑>，好好
2: 。Keep going, keep fighting.
4: 相信自己，<笑>勇敢前进。<音樂>